0: que esta especie de matrimonio entre el Basque Culinary Center y el Festival ha funcionado desde el primer momento. En aquel momento, además, tuvimos unos padrinos de lujo, que era el Festival de Berlín, que tenía una sección de culinario muy fuerte, que ahora ya no la hacen, y nos hemos quedado probablemente en Europa como la muestra de cine culinario más fuerte que existe, ¿no? Y se va notando, cada vez tenemos una selección de películas mejores, la, la selección de, de cocineros siempre ha sido espectacular, a través de los contactos del propio Basque Culinary Center, y, y bueno, y este año volvemos a hacer algo que al principio fue de una manera un poco incipiente, que es que vuelve a ser como competitivo, ¿no? que es importante, porque para algunas películas grandes el poder competir es un valor añadido. ¿no? Y más en nuestra tierra, en Donosti, por lo que significa ¿no? la conexión
1: cultura con gastronomía. Sí, sí, yo creo que como dice José Luis, eh, desde el principio me acuerdo que na, a, lo, a lo poco de que él cogiese la responsabilidad de ser el director del festival, que es como un icono, ¿no? eh, Pues con, como es un entusiasta de la gastronomía, ¿no? pues esa unión de estos dos mundos fue, no se había hecho nunca, pero fue, yo creo, para mí, natural. ¿no? Y creo que, bueno, y, y después de tantos años, después de 11 años, claro, año a año, es que demostramos la magia que se crea al unir películas de contenido gastronómico con luego con la parte... Eh, de gastronomía y de cena, ¿no? Y, y creo que cada año son experiencias únicas, que esto a veces no somos conscientes, únicas, que ocurren
0: solo una vez. Que esto, esto ocurre solo una vez, y única. Muy pocos pueden ser los afortunados, porque realmente no podemos dar una cena para 500, ¿no? Entonces, son, el que puede ir, yo creo que es, una, es un lujo, ¿no? Yo no puedo ir, lo decía, yo sufro mucho porque por mi trabajo no puedo ir. Alguna vez he podido ir a saludar al final, pero no he podido disfrutar de las cenas Y claro, para mí el lujo que de pronto veas una película. Sobre una chica cocinera, cómo ha pasado por tres restaurantes, cómo acaban las Islas Feroe siendo la jefa de cocina y de pronto la tengas, después de ver la película, la tengas en el Vasco Center, con el chef jefe de ese restaurante cocinando para ti, es una pasada. A mí, a mí es que no sé, me, claro, así, así le parece un lujo a muchísima gente. Por eso se agotan las entradas. Es la claro, que es un lujo. No. ¿Tú sabes bien lo que hay dentro?
1: Mejor cocinera de Argentina, una de las mejores latinoamericanas que ha sido la asesora de la película que estrena la sección se viene con su equipo desde Buenos Aires y va a estar dos días y medio haciendo la misa en place de la cena, dos días y medio preparando esa cena para 80 personas, ¿no? de la comida de Buenos Aires, de, de Argentina, maridada con una bodega que trae sus vinos desde Argentina allí aquí, o sea, que es, es que son, un, son una pasada, la verdad. Sí, sí, son
0: experiencias muy especiales, ¿no? Y bueno, se ha podido hacer, ¿no? Eh, el Vasculina Center no lo hubiera podido hacer solo porque le faltaría la parte de cine, nosotros no lo hubiéramos podido hacer solo, ¿no? Probablemente, si, si no hubiera existido el Vasculina Center, pues igual hubiéramos hecho un ciclo de películas, pero no nos hubiéramos atrevido con este tipo de escenas, porque además estamos en un sitio donde si quieres hacer este doble juego, las cenas tienen que tener mucho nivel, porque es un lugar donde los, los, los restaurantes son espectaculares, tanto los de producto como los gastronómicos, y hay mucha cultura gastronómica. Entonces, realmente tiene que tener ese nivel. Entonces, yo insisto, creo que esta es una especie de milagro, de una especie de matrimonio, que, que, que lo teníamos todo a favor y hemos conseguido llevarnos muy bien, aparte de todo, y trabajar muy bien juntos, ¿no? Porque nos consultamos cosas, todo, la, bueno, por supuesto, las decisiones de cine dependen más del festival y las de gastronomía más del grupo pero nos lo consultamos, lo hablamos, vemos cómo nos encaja a todos. Bueno, es una, para mí es una delicia trabajar con la el Vicente en este proyecto, ¿no? Arrancamos el primer lunes del festival, que si no me equivoco es el día 25, eh, y ahí proyectamos precisamente esta serie de televisión producida por Disney Argentina, que se va a ver en Premier Mundial. Dura dos horas y media porque son cinco capítulos más o menos de treinta y poquitos minutos. Es muy divertida, es la historia de un crítico gastronómico que lo, que lo interpreta Brandoni. Brandoni en Argentina es Dios. Es uno de los grandes, grandes actores de teatro y también de cine, pero sobre todo de teatro. Y bueno, pues tiene de invitado especial a, a un señor que se llama Robert De Niro, que es el contrapunto a este argentino muy argentino que es el crítico gastronómico. ¿no? Sí, y
1: como es un crítico gastronómico que va... En la película, degustando platos y elaborándolos y, y hablando con, su co con la persona que le ayuda en la cocina a elaborarlo, pues vamos a traer la, esa cocina de Buenos Aires, de Argentina, al Vasque y, va y lo va a hacer Narda Lépez, que podríamos decir que es la cocinera más relevante de Argentina y una de las principales en Latinoamérica, que se viene con su equipo y bueno, pues va a desarrollar... Esta, esta propuesta, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, muy bonita.
0: Esto es el churro. Attenzione con la doppia R. Churro. Churro. Sei un vero argentino. Eh, Clausuramos, por ir por orden un poco de importancia, eh, cinco días después con la película La Pasión de Doindufan, Dufan, que es una película dirigida por Tran Anun. Tran Anun es un director muy famoso porque en su día hizo una película que dio la vuelta al mundo, que es El Olor de la Papaya Verde. Pero esta película ha competido en la sección oficial de Cannes. ¿no? no solo es importante por gastronomía, es importante cinematográficamente y ha estado en el palmarés además. no Tiene a Benoît Mayemel y, y a Juliette Binoche. Es una película hermosísima, donde igual a, a mi compañera José María la ha impresionado menos, pero a mí me han impresionado los platos, estos platos de la antigua cocina francesa. Bueno, es, es una locura ver la película, qué cosas, qué cosas cocinan delante de, delante de la gente. Esta será la clausura delante de las cámaras, ¿no? Y creo que es una película que va a encantar, creo que es una película deliciosa, creo que tiene un nivel cinematográfico. Que me atrevería a decir que es una de las mejores películas del año. Esto es el último, el último viernes. Sí, que es sí, el último viernes del festival. Luego, 29, 29. 29. El 29, sí, 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 sí.
1: El 29, bueno, y esa celebración de la gran cocina francesa. Bueno, pues traemos dos cocineros. Eh, en este caso vienen de aquí de Iparralde. Eh, por una parte viene un Sebastián Zozaya, que es un maestro charcutero, que es. que tiene este reconocimiento de mejor artesano de Francia. Claro, en esa gran cocina, la charcutería y los grandes moldes y los patés, los patean crud. Y, es decir, ahí hay elaboraciones muy espectaculares que él va a hacer. Y de hecho, él me, me estaba contando cómo ha encontrado un coleccionista de moldes de charcutería con moldes del siglo XIX, que los tiene guardados, y entonces va a utilizar algunos de esos moldes para hacer esas elaboraciones espectaculares, de las grandes mesas, y luego le va a acompañar Fabián Feldman, que es un cocinero que tiene una estrella en Michelin, en Biarritz, l'impertinent, que va a complementar con elaboraciones clásicas francesas, como la tarta Alaska y bueno, algunas elaboraciones clásicas, pues esa cena. Y luego, claro, los vinos de Bordeaux. ¿Tenés
0: Que no me Pardon, net, ni poeta, ni chino. Luego entre ese entre esas dos películas hay tres días y ahí vamos a tener tres películas. Una de ellas es Vuelta al Sur, es una película china muy hermosa sobre una joven que vuelve de la ciudad al mundo rural chino. ...y para sobrevivir va a montar una especie de casa rural donde cocina... ...es una cosa muy bonita porque va a mostrar esa cocina pegada a la tierra... ...esa cocina sostenible, natural, etcétera... ...y hay también algunos platos... ...a mí que me gusta mucho la cocina asiática... Eh, ...vamos, se te hace la boca agua viendo cómo prepara algunos platos... ...a veces muy sencillos pero que son deliciosos ¿no?... ...entonces ahí también va a haber una, una cena bastante especial.
1: Sí, yo, porque al final como decía José Luis... Es, ...esa película tiene una, un, una filosofía muy clara de... La importancia de lo rural, de las estaciones, de la sostenibilidad, del producto. Y bueno, pues hemos invitado a dos jóvenes: eh, por una parte, Martina Puchper, que viene del Skols en Girona, ¿no? que, que tiene, es un, dos estrellas, pero con una filosofía muy radical del producto, de la huerta, la estacionalidad y luego Carlos Casillas, que viene también eh, de Ávila, de un restaurante que se llama Barro, que es, en el fondo, un proyecto muy orientado a poner en valor ¿no? el territorio, eh, el producto, la labor de los productores, y bueno yo creo que va a quedar una, una película eh, y una cena que está basada en la sensibilidad. <risa>
0: Hay una película muy especial que no va a competir porque es un mediometraje que es Pachaputec, que es sobre un proyecto educativo, que es el proyecto educativo de Gastón Acurio, con la escuela que creó en Pachacutec, precisamente, en, en Perú, eh, para jóvenes con problemas económicos de clases desfavorecidas, que allí pueden aprender y encontrar un oficio. ¿no? Eh, la película se centra en tres de esos alumnos y, y es una película muy bonita, por lo que tiene un poco sobre la gastronomía como arma social. ¿no? Sí, y...
1: Hablando desde la gastronomía de arma social, de la importancia de la educación, pues tres de los estudiantes que se graduaron en Pachacutec, que se llaman Alan Larrea, Gerson Atalaya y Josmery Cáceres, que viene, uno viene de Lima, otro viene de San Francisco y otro viene de Luxemburgo, porque se graduaron y ahora están, están dirigiendo los restaurantes ahí, pues van a cocinar, los protagonistas, en el Bass Culinary Center. ¿no? Una cocina, yo diría, principalmente peruana, pero también con toques Thai, porque uno de los peruanos hace una cocina que es fusión con cocina Thai, y bueno, pues va a ser una, también una experiencia bien bonita. Son además
0: los protagonistas de la película. Para mí Pachacute fue una gran oportunidad. Es una oasis de conocimiento culinario. En mitad de... Y para terminar, en el ...que también se produce este fenómeno... ...de, de salir de la pantalla... Sea chef ...que es la historia de una cocinera... Eh, ...le vamos a ver cómo sigue su formación... ...en tres restaurantes diferentes... ...de diferentes lugares del mundo... ...y cómo acaba en las Islas Feroe ...siendo la jefa de cocina... ...de un prestigioso restaurante... Eh, ...bueno... Eh, ...José Mari nos cuenta... ...pero la vamos a tener en San Sebastián... ...junto con el... el responsable de ese restaurante... ¿no? Sí. sí,
1: sí, al final el restaurante... ...bueno, por una parte... ...a mí también me, me parece muy interesante... ...esta película porque relata las interioridades del proceso de desarrollo profesional de un joven, ¿no? de cómo empieza de sus primeras prácticas hasta convertirse en la jefa de cocina de un restaurante Cox, que es un restaurante icónico en la cocina nórdica, Islas Feroe, o sea, por tanto, aislado, vamos a decir, del mundo, pero como cocina nórdica muy centrado en la puesta en valor de los productos de esas islas, ¿no? y por tanto, la oportunidad de ella, que es la jefa de cocina, ...con el chef, que se llama Paul Andrias... ...que hace unos años también vino al BAS Culinary Center... ...a cocinar, a Culinary Cinema... ...y su segundo de cocina, se vienen desde allí... cierran el restaurante y traen su cocina... ...traen su cocina a, a esa cena, ¿no? El, y por tanto yo creo que también la oportunidad de... ...pues el que no ha, estado, no ha probado la cocina nórdica... ...yo diría... ...negrita, ¿Para? auténtica, auténtica, no, 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 ya, radical... va pues a ser la, es la ir, cena, se cena. bailar...
0: yo creo que aquí se juntan cosas que nos que juegan muy a favor ¿no? por un lado por un lado el prestigio de la propia cocina vasca no yo creo que Euskadi es, es, es un destino turístico a nivel de gastronomía muy fuerte y además a nivel cultural estos chefs conocen la cocina de Euskadi luego creo que se junta el prestigio que tiene el propio Baskulinary Center y luego el propio que tiene el festival, entonces creo que todo eso nos ayuda, yo me acuerdo que cuando trabajábamos con Berlín hubo alguna película que le dábamos la oportunidad de ir a Berlín y luego a San Sebastián y dijo no, no, prefiero empezar en San Sebastián y nosotros decíamos pero, 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 pero no, no, pero con todas sinceridad del mundo yo me acuerdo, era un productor amigo y le decía pero que no pasa nada, vete a Berlín que es más importante Sí, porque sí, Berlín sí. es más importante como festival que San Sebastián, vamos, es una obviedad decir lo contrario es una tontería, me decía ya, ya, pero es que queremos ir al País Vasco porque la gastronomía del País Vasco no es la misma que en Alemania y queremos empezar aquí, luego ya veremos y vamos, entonces y quiero decir que que yo creo que aprovechamos eso en el mejor sentido de la palabra, y es que realmente a mí, como ha dicho José Mari, me gusta mucho la gastronomía y a mí a la subdirectora, a Lucía Olacilegui, cuando viajamos vamos probando la cocina de todo el mundo, y, y ya el primer año nos planteamos, hay que hacer algo con la gastronomía no y yo paso una envidia cada año, porque yo por ejemplo ahí todas me parecen, pero la de Narda y la de y la, y la esta última nórdica que igual no es la que más me vaya a gustar pero las ganas de poder probar una cocina nórdica auténtica me parece tal lujo <risa> tal lujo el poder hacerlo que lo paso fatal pero yo no puedo porque tengo que estar en otros en, en otros sitios si igual puedo subir un cuarto de hora a saludar pocas veces lo puedo hacer pero bueno alguna ya, ya sí. aparecemos pero según cómo vaya el día pero todas las perfecto entonces creo que realmente es como decía José Manuel es una experiencia única es algo muy bonito muy bonito ...y lo decimos porque lo sentimos así... no lo decimos para venderla a esto porque se llena todo... Sí, ...es decir sí, que sí, sí. las cenas duran, no duran nada... ¿no? ...incluso a veces decir esto demasiado es malo... ...porque luego entran 3.000 personas a la vez... ...y luego se enfadan... ...pero claro, podemos dar 80, 85 personas... ¿no?
1: ...y luego lo que significa ¿no? el, el hecho de que en las cenas... Eh, ...el contacto con personas que hayan de diferentes zonas... ...también de, de nuestro entorno... ...pero ese intercambio que hay de conocimiento... ...eso es, Eso es una maravilla... ...sí, bueno y de hecho además... ...luego hay aquí, hay ideas... Es decir, hay películas, hay cenas, pero de, debajo de ellas hay ideas que son contemporáneas. Es decir, se habla de sostenibilidad, se habla de producto, de lo rural, se habla del ritmo de la vida, se, 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 se habla de muchas cosas, sí, 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 sí. porque luego hay, después de cada cena, hay un coloquio con los protagonistas. Entonces, y cualquiera que haya ido a la cena puede levantar la mano y puede preguntar «Oye, ¿qué pensáis?». Entonces, claro, pues… Eh, te da una conexión y la oportunidad pues, de tener una experiencia, yo diría, integral, ¿no? Me imagino. No, es una experiencia muy especial. Que ¿no? sí. Bueno, lo habéis comentado, ¿no? Pero arrancamos para poder inscribirnos, me imagino, que a través de la propia plataforma vuestra... Bueno,
0: mañana, mañana a través de la web del festival, mañana a las 10, a través de la plataforma del festival o de la web del festival o de Cucha, o de Cuchabank, ahí ya se pueden adquirir las entradas para lo que es cena con proyección. Eso cuesta 80 euros, menos el día, eh, sí cuesta 80 euros. Y luego, un poco más adelante, una vez que se han agotado las entradas con cenas, se venden el resto de entradas para las proyecciones. Es decir, las proyecciones hay varias proyecciones y además es una sala grande donde puede ir mucha más gente. Pero las cenas son 80, 85, creo que sí, estamos ahí. 80, 80. 80 euros, porque no podemos hacer más. Es decir, porque son cenas muy especiales y no, no, haría falta un presupuesto monstruoso para convertir eso en algo mucho más popular.
1: Sí, ¿no? porque estamos hablando de cocina. ...de alto nivel, ¿no? Y 80 personas ya... ...pues para ese tipo de restaurantes... ...a veces para ellos es un esfuerzo muy grande... ...porque normalmente en Cox... ...pues el máximo creo que son 30 personas... ...o algo así, o sea que ellos hacen un esfuerzo... ...muy grande de, de poder... ...pero también nos parece que siempre hemos querido... Pues, eh, ofrecer esa posibilidad al máximo de personas ¿no? Enhorabuena por lo que estáis haciendo
0: 11 añitos, todavía sois jóvenes, sí, sí, sí. en esta parcela al menos. Sí, en, esta, en el resto, ¿Eh? como me estás viendo no, no somos tan jóvenes eh, todavía, Aquí todavía. estamos. Pero el
1: espíritu sí Eso espíritu, sí. Eso sí. sí, eso sí, eso sí. <risa> Enhorabuena por lo que hacéis de verdad. ¿eh? Gracias. Que recasco